0: Eine der meistgehörten Folgen meines Podcasts ist die zum Thema Mobbing und deswegen habe ich mich entschieden, dazu noch eine Folge zu machen und zwar diesmal in Form eines Interviews. Ich habe mir dazu einen echten Experten eingeladen. Es ist Carsten Stahl. Der Name wird dir wahrscheinlich nicht so ganz unbekannt sein. Carsten ist unter anderem Begründer der Bewegung Stoppt Mobbing. Kleiner Warnhinweis, das Interview ist nicht so ganz leichte Kost, denn es geht nicht nur um den Bereich Mobbing auf der Arbeit zwischen Erwachsenen, sondern es geht auch um Mobbing unter Kindern im Kindergarten und in der Schule. Willkommen bei Der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Hallo Carsten, willkommen in meinem Podcast. Hallo, willkommen in deinem Podcast. <lacht> Von dir stammt der Satz, Mobbing ist ein Geschwür unserer Gesellschaft, es frisst sich durch alle Schichten.
1: Ja, genau. Was
0: steckt dahinter? Was hat dich dazu bewogen, das ja. zu sagen?
1: Also erstmal die, äh, die Fassungslosigkeit, wie unsere Gesellschaft mit dem Thema Mobbing umgeht. Und vor allen Dingen natürlich das Bildungs- und Schulsystem, wo Mobbing entsteht. Denn Mobbing besteht heute mittlerweile in den Kitas. Ja, da, wo die Kinder am meisten geprägt werden, in den ersten Jahren erlernen, erlernen sie schon Mobbing-Verhalten. Entweder als Betroffene, das Wort Opfer ist immer ein bisschen hart, aber sagen wir Opfer, Betroffene. Als Täter, die sich denn damit durchsetzen und äh, Recht bekommen oder das Gefühl haben, Recht zu bekommen. Und vor allen Dingen die, die eigentlich mit die größte Schuld tragen, bewusst und unbewusst. Kinder, kleine Kinder sowieso unbewusst mitmachen, mitlachen und nicht und nicht handeln. Nun kann man das von der Kita-Kindern natürlich nicht verlangen, ganz klar. Das sind kleine Kinder. Aber das Kita-Personal, was vielleicht daneben steht und nicht eingreift, oder gehen wir in die Grundschule, da fängst du mich schon richtig an, weil ja auch da der Auflöser bei mir liegt, meine eigene und die der Grund, warum ich das überhaupt mache. Ähm, da, weil man sich das heute befasst, und ich sage mal, wo die Leute am fassungslosesten sind, wisst ihr denn, was heute in den, in den Grundschulen los ist? Wisst ihr, die Kinder haben ja heute alle digitale Handys, äh, äh, hochauflösend, kleine Kinder, was die damit sollen. Aber haben sie ja. Einmal die Eltern einfach sagen, ach Mann, hier komm, hast du, hab ich meine Ruhe. Ist ja auch schnell. Und man, man hat sie immer erreichbar. Das ist immer so dieser Dings, was man sagt. Aber dass sich Kinder heute schon in den zweiten, so in den, äh, spätestens in den dritten Klassen, Pornos schicken, ja. Pornografie, Links von... Weil, guck mal, ist doch ganz einfach. Tipp mal jetzt irgendeine Seite an. Ich weiß, du warst doch einfach keiner. Ähm, tipp mal irgendeine Seite an, kannst sofort den Link kopieren und verschicken. Und dann waren Kinder auch. Und wenn man das weiß, wenn man weiß, dass in, in den Grundschulen das Wort Hurensohn, Schlampe, Wichser oder bringt ja eine Mutter um, alltäglich ist und das an den meisten Schulen in Deutschland, dann ist es ein gefährlicher Trend. Mobbing hm. ist ein Geschwür unserer Gesellschaft. Es kommt in allen sozialen Schichten vor. Es gibt es bei der Polizei, bei der Feuerwehr, der Politik es gibt es immer da, wo viele Menschen zusammenkommen in der Bundeswehr und wo Hierarchien sind. Denn was löst denn Mobbing aus? Gruppendynamik, Gruppenzwang und das Gefühl, sich positionieren zu müssen. Angst um meine Position oder eine Position erlangen zu wollen. Und es wird immer, das liegt in uns, ist in uns angelegt. Es wird immer stärkere Charakteren geben und immer schwächere. Das ist so. Es ist in uns angelegt. Aber es ist nicht die Aufgabe der Kinder, das von alleine zu erlernen, das geht ja nicht. Warum ist die Herdplatte heißt, Na, weil wir als Kinder angefasst haben. Wir müssen denen sagen, die Herdplatte ist heiß, bevor sie anfassen, bevor sie sich verbrennen. Und der Schlüssel gegen, gegen dieses Geschwürmobbing ist Prävention und Aufklärung. Denn nur wenn man sie aufklärt, können sie auch verstehen, wie gefährlich das ist. Aber die muss authentisch, wirksam und nachhaltig sein. Und ja, da geht es nicht darum, wer den besten Titel hat. Ja, und ich will jetzt nicht Titel runterspielen. Ich will auch keine Herz-OP von einem Wald- und Wiesendoktor. Da will ich schon den besten Herzchirurgen. Aber äh, Mobbing, Gewalt, Hass und Vorurteil kommt es darauf an, wer den besten Zugang hat. Wir müssen noch die Jugend erreichen. Die Lehrer, hoffe ich doch mal, die wissen, dass man respektvoll miteinander umgeht. Wir müssen noch die Jugend erreichen. Und eine mhm. Jugend die digitalisiert ist, die sich in der zweiten Klasse Pornos verschickt, die Fahrradbang-Kollega und etc. hören, die äh, äh, gewaltverherrlichende Spiele spielen wie Fortnite, wie GTA. Äh, und da müssen wir uns nicht vormachen, das machen wir einfach zu viele. Und dann die Gewalt in der Musik, in den Filmen, die Kinder stumpfen ab. Ja, mich, fragt mal, mich haben viele Zeitungen, gefragt, Herr Stahl, woran liegt das? Ich sage, ist es schlimmer geworden? Ja, natürlich ist es schlimmer geworden, weil wir es digitalisiert haben. Wir haben es in jede kleine Ecke der Welt gebracht. Ja? Und ähm, es ist so, dass die, die, die Jugend immer mehr verroht und die Qualität der Brutalität mehr zunimmt. Also zu meiner Zeit hast du mit jemandem einen Beef gehabt und dann bist du vielleicht mit dem vor der Tür gegangen und hast dich mit dem gekloppt. Wenn du heute mit der, du kommst ja nicht bis zur Tür, da haben sie dich schon zu zehn zusammengetreten. Vielleicht hast du noch Messer am Bauch. Kommt natürlich immer noch ein bisschen an, wo man, ich baue mal aus Berlin, Neukölln, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passieren kann, höher als meinetwegen in, in ruhigen Ecken in Deutschland. Aber Mobbing mit mit Trends wie Happy Slappy, also wo man zum Beispiel Kinder verprügelt, also man wird, sucht wahllos ein Kind aus. Ich habe das gerade jetzt in die Medien wiedergebracht äh, mit einem Fall bei Kassel, äh, der, der, der auch Oliver Poche äh, streamt hat bei Instagram und auch äh, Mario Barth. Und wo jetzt wir die Eltern vertreten, Strafanzeige gestellt haben, nicht nur gegen die Schüler, gegen auch gegen die Schulen, weil sie schon seit Monaten oder seit über einem Jahr nicht eingreift, ähm, ist es gefährlich. Und man muss doch entgegenwirken. Und wenn man jetzt immer sagt, äh, ja, Gewaltprävention, Drogenprävention, auch Drogen. Seit vielen Jahren wissen wir, dass es das Probleme an vor allen Dingen Oberschule mit Drogen gibt. Immer noch gibt es Schulleiter, die sich hinstellen und sagen, an unserer Schule haben wir keine Probleme. Die größte Gefahr, die wir bei Mobbing haben an Schulen, ist, dass über die Hälfte aller Schulleiter in Deutschland sagt, Mobbing haben wir nicht. An unserer Schule gibt es kein Mobbing.
0: Weil sie es nicht sehen oder weil sie es ignorieren?
1: Sie, also sehen, wenn Sie natürlich jetzt sehen würden, wie jemand, es gibt ja verschiedenste Formen, dazu komme ich noch, es ist, es ist, es ist vor allen Dingen die Angst. Die Angst vor einem Problem, was man selber nicht lösen kann vielleicht oder was immens groß ist. Natürlich gibt es auch welche, die können es nicht sehen. Aber nur weil es sich sehen kann, heißt es ja nicht, dass es nicht da ist. Deswegen nennt man sie auch Prävention. Es, es präventiv, bevor Menschen zu Opfern und Tätern wen bekämpfen. Aber, es, wenn du wenn du weißt, dass die Kinder digitalisiert sind, wenn du du hörst doch, wie deine Jugendlichen sprechen, wie deine Kinder sprechen. Die Lehrer sind in den Klassen, die sehen doch, welche Kinder isolierter stehen. Die sehen doch, welche Kinder schüchterner sind. Und es ist das nicht hinhören oder nicht hinhören wollen. Mhm. Die haben Angst davor, als Problemschule dazustehen, deswegen auch Drogen, Mobbing haben wir nicht. Und die haben Angst um ihre eigene Position, weil sie wissen natürlich, wenn sie das vielleicht selber nicht kontrollieren können, dann könnte es sein, dass man vielleicht ganz oben anfängt und sagt, der Schulleiter äh, schafft es nicht, seine Schüler zu kontrollieren. Aber genau das ist der Fehler. Und das, der, der Schulleiter ist ja, wird ja im Stich gelassen. Auch der, der sagt, an meiner Schule gibt das nicht. Denn das Problem, wie mit dem Fisch, stinkt vom Kopf ab. Wenn mhm. Ministerien, Minister auf Bildungsebene das Thema Mobbing, nicht zum wichtigen Thema machen, sondern es verharmlosen, totschweigen und die, und die Zahlen nicht offenlegen. Sogar in Berlin unter Verschlusssache stellen, um nicht politisch angreifbar zu sein. Da reden wir schon von Untergrabung der Demokratie, ja, und von Amtsmissbrauch normalerweise, gegen die wir auch beim Bundesverfassungsgericht Klage eingereicht haben. Dann wird es gefährlich. Also wenn man ein Haus hat und von der Spitze ab sagt, wir müssen offen mit dem Thema umgehen, wir müssen unsere Lehrer schulen, was bis heute nicht getan wird, wir müssen unsere Schulen sensibilisieren, wir müssen die Eltern mit an Bord holen, dass sie es erkennen. Wir müssen die Schüler mit Präventionen aufklären. Und alles, was ich gesagt habe, sind Maßnahmen, um das zu verhindern. Mobbingmeldeverfahren und, und, und. Und wie viel passiert davon an meisten Schulen? Nichts. Und was ist die Konsequenz? Bedeutet das Mobbing, bedeutet, dass Mobbing eine Schule schmutzig ist, also dass man reinkommt und über den Müll steigt. Wer nicht schön stinkt, könnte man aber vielleicht mit leben. Nein. Ich sage mal klar und deutlich. Mobbing ist ein Serienkiller. Mobbing tötet jeden Tag Menschen weltweit, Tausende. Aber bleiben wir in Berlin. Eigentlich bleiben wir in bleiben wir in Deutschland. In Deutschland nimmt sich wegen Mobbing aus Angst und Verzweiflung jeden zweiten Tag, Tendenz stark steigend, ein Kind im Alter zwischen sieben oder zwischen sechs und 17 das Leben. Weil es von anderen nicht akzeptiert ist, wie es ist. Und drei bis fünf Kinder probieren es täglich, sich umzubringen mhm. aus Angst, Verzweiflung. Jetzt fragt man sich, na, erkennt die Eltern nicht, erkennt die Lehrer nicht. Über 80% Prozent der Kinder vertrauen sich den Eltern aus Angst und Scham nicht an. Aus Angst, dass es schlimmer wird, aus Scham, weil sie denken, sie, sie könnten es alleine lösen. Kinder machen auch immer den Gedanken, das geht schon wieder weg. Nein, und deswegen ist Prävention und Aufklärung so wichtig. Mobbing geht nicht weg. Bei Mobbing müssen Erwachsene eingreifen, und zwar von klein auf. Wenn Kinder... Wo beginnt Mobbing schon? Und was, was sind, die, was sind die, die Tätigkeiten von Mobbing? Also da ist, da ist das, das hat verschiedenste Säulen. Ja, man kann natürlich noch immer weiter sagen, aber ich nehme mal die, die, die wichtigsten Säulen. Das erste ist das Beleidigen, das jemanden mit, mit schlechten Worten verletzen. Das nächste ist das Schlagen und Treten, die körperliche Form des Mobbings, die Gewaltform. Dann haben wir das Lästern, das hinter dem Rücken eines anderen Reden. Ganz schlimm jetzt in der WhatsApp-Form, in, in, dass man Gerüchte streut. Dann haben wir das, wo sich Leute gar nicht bewusst sind, dass das Mobbing ist, Sachen kaputt machen, Sachen entwenden. Und dann das, was so demütigend ist, das Auslachen. Das Auslachen. Kinder fallen hin, anstatt zu fahren hast du die verletzt? Das fühlt sich so herablassend, erniedrigend an. Und wenn man das hat und das regelmäßig hat, und dann gibt es noch in die Diskussion, da hatte ich letztens ein ein Schulleiter, der der gefragt hat, haben sie nicht wirklich gesagt oder das haben sie doch nicht wirklich gesagt. Gerade zu mir, also, Herr Stahl, wissen Sie, Mobbing, das ist ja klar geregelt. Ich sage ja, dann zählen Sie mir mal, ich mal mache, machen Sie mich mal wissend. Mich sagen, Mobbing ist erst nach drei Monaten. Ich so wie nach drei Monaten, Na, erst nach drei Monaten ist Mobbing, also all die Formen, die ich gerade gesagt hat, sind erst nach drei Monaten Mobbing. Ja, das ist ja kein Problem. Nimm Sie mir nicht übel, dann könnte Ihnen jetzt jemand zwei Monate und 29 Tage in die Fresse hauen, ist ja kein Mobbing, Okay, die Wahl, wa? Also solchen Schwachsinn muss ich mir anhören. Nur, weil es unbequem ist, darüber zu reden. Wir müssen darüber reden, dass Mobbing ein Serienkiller ist. Und nehmen wir doch mal die schlimmsten Sachen, die aus Mobbing passieren können. Ich sag mal drei Worte. Erfurt, winnenden, München. Drei Städte. Drei Amokläufe. 22, 27, nee, 22, 29, 2,16. In Abstand von sieben Jahren. Drei Amokläufe motiviert durch Mobbing. Ganz besonders der in München. Und soll ich euch was sagen? Da muss ich nicht mal ein Prophet sein. Es wird wieder passieren. Die Frage ist nur, wann, wo und wie viele Tote. Das heißt, und warum? die Reaktion
0: auf, auf Mobbing ist Gewalt. Entweder gegen mich selbst oder gegen andere, gegen Spuren. die Gesellschaft.
1: Es gibt verschiedene Formen. Ich sage jetzt, bloß, was das Schlimmste ist. Also das Schlimmste mhm. ist, dass Mobbing Kinder in den Suizid treibt oder in den Amoklauf oder in Amoklauf Gedanken oder Suizid Gedanken. Also was ist denn? Was haben denn ein Mensch, der Suizid begeht oder Amoklauf begehen will, gemeinsam? Beide haben den Wunsch zu sterben. Nur der Amokläufer will noch andere, am besten die Täter, mitnehmen. Er will sich rächen. Mhm. Ein anderer, der sich einfach nur umbringen will, schlimm wie der doch ist, der wird das still und leise machen. Vielleicht noch nicht mal einen Abschießbrief hinterlassen. Ja? Und es gibt natürlich, zum Glück tut das nicht jeder. Aber egal wer leidet unter Mobbing. Schaut euch mich an. Ich bin heute ein Typ, der ja, ja, 110 Kilo wiegt. Ja, ich bin nicht der, der Schmächtigste. Ich bin auch nicht der Schwächste. Und ich bin sehr selbstbewusst und stark. Ja? Als Persönlichkeit, willensstark. Ich wirkte doch so, ich verkenne meine Wirkung. Aber auch ich war zehn Jahre alt. Ein kleiner, untersetzter Junge mit vielen Sommersprossen. Mit rötlichen Haaren damals noch. Die waren sehr rötliche Pigmente, da auch die Sommersprossen. Und der etwas dicker war. Und es war für mich normal, in meiner Klasse als Fettsack, als Bulette bezeichnet zu werden. Das musste ich schon ertragen und ich habe es irgendwie versucht, obwohl es nicht schön war. Das ist über 35 Jahre her. Und auch an meiner Schule gab es eine Gruppe von fünf Jungs die sich irgendwann, ohne dass ich was gemacht habe, mir, sich willkürlich mir gegriffen haben, mich erst beleidigt haben als fette Sau und unter anderen schlimmen Worten, die irgendwann angefangen haben, mich zu schubsen, die irgendwann angefangen haben, mich zu schlagen und zu treten, die irgendwann ab angefangen haben, mir zu sagen, wenn du das deinen Lehrern und deinen Eltern erzählst, dann bringen wir deine Mutter um. Und das wird jeden Tag schlimmer. Die zu mir gesagt haben, wenn du uns nicht jede Woche Geld mitbringst, werden wir dich immer wieder verprügeln. Wir werden schlimme Dinge mit dir tun. Und du warst zehn Jahre, ich hatte Angst. Und ich habe das getan. Ich habe meine Eltern bestohlen. Und wo waren denn meine Klassenkameraden, die das alles mitbekommen haben? Wo waren denn die Lehrer, die es nicht sehen wollten? Aber meine Klassenkameraden, die es gesehen haben, die aus Angst, selber zum Opfer zu werden, lieber vorbeigelaufen sind und geschwiegen haben. Nein, sich sogar im Pausenhof von mir entfernt haben, weil sie ja wussten, die kommt zu mir. Und was war das Schlimmste, was sie getan haben? Sie haben diesen kleinen, zehnjährigen Jungen mit rötlichen Haaren und Sommersprossen Mal in ein, durch die Straßen gehetzt und in eine drei Meter tiefe Baugrube hinuntergestoßen, wo er sich die Rippen gebrochen hat, den Kopf aufgeschlagen hat, wo aus seinem Kopf Blut pulsierte und die Narbe habe ich her. Und dann haben sie sich um die Gruppe, um die Grube gestellt und dann hat erst der Boss, der Anfänger, der 15-Jährige, die waren im Durchschnitt zwischen 15 und 13 und anderthalb bis zwei Köpfe größer als ich, haben sich um die Grube gestellt und dann hat erst der 15-Jährige und dann alle anderen auf mich heruntergepisst. Auf diesen kleinen, zähnigen kleinen Karsten, der da lag. Der weinend, wimmernd und blutend, kaum atmen konnte, vor Schmerzen. Den haben sie angepisst, beleidigt, von oben noch ausgelacht und dann sind sie gegangen. Und dann hat dieser kleine Junge dort, und es war spätherbst, gelegen. Es wurde langsam dunkel, es war nämlich nach 16 Uhr. Und jetzt hätte er schreien können, Hilfe schreien können. Aber nach monatelangem Mobbing und Gewalt, nach monatelangem im Stich gelassen werden von seinen eigenen Mitschülern, die Eltern, die nicht die Signale erachtet hat, die Lehrer, die die Signale nicht deuten konnten, hatte dieser kleine Junge nur noch einen Wunsch. Und das war nicht nach Hilfe schreien, denn die kamen ja bisher auch nicht. Er hatte nur einen Wunsch, einzuschlafen. Für immer. Und so habe ich meine Augen geschlossen und bin mit Blutverlust in einen Dämmerzustand gefallen. Und wenn um 22 Uhr, also viele Stunden später, nicht ein alter Mann, dessen Hund dort angeschlagen hat, das gewittert hat, nicht gesehen, dass ich da liege und blute und die Feuerwehr rufen hätte und den kranken waren, die mich ins Krankenhaus gebracht haben und nach vier Tagen aus dem Koma wieder zurückgeholt haben und dann mich gefragt haben, was ist passiert? Und selbst dort habe ich gelogen und gesagt, ich habe gespielt und bin da reingefallen. Mir muss keiner erzählen, Egal welchen Titel er hat, egal welche Position, welches Amt er bekleidet, was Mobbing bedeutet, bin kein Theoretiker. Ich habe es erlebt, ich habe es durchlebt, ich habe es überlebt. Und als ich vor sieben Jahren, nach zwei Tagen Grundschule, mein eigener Sohn, nach der Einschule, nach zwei Tagen Grundschule, Opfer von Mobbing und Gewalt wurde, wie er von vier Jungs zusammengeschlagen und zusammengetreten wurde. Und vor mir stand, weinend und bettelnd, nie wieder in der Schule zu müssen. Und ich gespürt habe, dass sich alles wiederholt. Habe ich meinem Sohn eins geschworen. Papa wird alles tun, um dich zu beschützen. Papa wird alles tun, dass das aufhört. Und Papa ist mittlerweile der bekannteste Anti-Mobbing-Coach der Welt. War in der New York Times, in der bbc weil er sich entschieden hat, alle Kinder, wo er kann und helfen muss und helfen will, vom Mobbing zu lösen, ihn Mut zu machen, die Mittäter zum, zum, zum Aufschreien, zum Stoppschreien, zum Zivilcourage zeigen zu motivieren und den Tätern zu sagen: hey, ich weiß, warum du so bist. Weil Carsten Stahl war zuerst der zehnjährige, angepinkelte kleine Junge, der sterben wollte. Und um da rauszukommen, ist Carsten Stahl der Gruppendynamik gefolgt hat mitgemacht, mitgelacht, hat sich Schwächere gesucht, um in der Gruppe die fertig zu machen, um dazuzugehören. Und dann war er akzeptiert. Und dann wurde er immer größer, kräftiger und wurde selbst zu das, was er am meisten verachtet hat, zu einem Täter. Und dann, weil er in berlin Köln groß geworden ist, ständig mit Gewalt um sich geschlagen hat, wurde er zu etwas, was man dann automatisch wird, nämlich durch falsche Kontakte zu einem Intensivtäter. Und ich bin die Kriminalität abgerutscht und war 18 Jahre kriminell.
0: Wie hast du den den Switch geschafft? Wie hast du es geschafft, wieder auf die andere Seite, auf die gute Seite, sage ich mal, zu wechseln?
1: Durch das Wichtigste, was dir und mir passieren kann. Durch das Wichtigste, für was wir auf dieser Welt sind. Das Allerwichtigste. Papa sein. Hm. Oder Mama sein. Am 28. Januar 2008 ist mein Sohn Nikolai zur Welt gekommen. Und als ich das gespürt habe, als ich dieses Glück und diese Chance und dieses Leben gespürt habe, aber wusste ich, ich habe nicht nur Verantwortung für mich, ich trage sie auch für mein Kind und in diesen kriminellen Regionen, in denen ich mich bewege, kann ich dieses Kind nicht großziehen. Ist, jeder, der kriminell ist, landet im Knast oder stirbt früher oder später oder ja, es ist komplett ausgegrenzt von der Gesellschaft. Ich wollte da raus und ich habe mich da rausgekauft und, naja, auch rausmanövriert bin zwei Jahre rumgelaufen, musste immer damit rechnen, dass ich eine Kugel fange und lebe heute und bin heute ein Vorbild für viele, viele Millionen Menschen. Warum könnt ihr euch vielleicht, wenn ihr euch die, meine Worte anhört und sie in euer Herz lasst, vielleicht verstehen? Weil ich keine Angst habe, als großer, starker Mann und eine bekannte Persönlichkeit in Deutschland oder weltweit zu sagen, ich war ein Opfer von Mobbing. Ich wurde angepisst, ich wollte nicht mehr leben. Und diese Authentizität, Matthias, diese Authentizität, diese Offenheit, diese klare, deutliche Sprache, ist mein Zugang zu den Kids und zu den jungen Menschen, aber auch immer mehr Erwachsenen in Deutschland von heute. Weil ich ja nicht nur die Kinder abhole auf Augenhöhe, die da leben, als Opfer, Mittäter und Täter, die können sich alle mit mir verbinden, weil ich war beide, alles drei, ich war Opfer, Täter, Mittäter. Und ich erhole sie ab auf Augenhöhe. Ich mache sie nicht herunter. Ich, ich, ich weiß, warum ihr das tut. Ich habe es doch auch getan. Was ich möchte und was ich euch bitte, ist, dass ihr es nicht mehr tut, weil ihr könnt, ihr zerstört euer Leben und das Leben anderer. Und es kann tödlich enden. Und durch meine Geschichte öffne ich einen Raum, in dem teilweise sitzen da manchmal 3000 Schüler das war das größte Seminar, 2800 Schüler, saßen und es war eine ganz Stille, eine Atmosphäre, die ich schwer beschreiben kann, aber eine Atmosphäre des Hinhörens, des, des Miteinanderseins, des Gemeinschaftsseins. Du schaffst eine, eine, eine Atmosphäre für Veränderung. Und so nenne ich das ja auch immer. Wir setzen ein Zeichen für Respekt und Toleranz. Denn wir sind alle, die im Raum sind. Wir sind alle, die in einer Stadt sind. Wir sind alle, die in einem Land sind. Und deswegen habe ich Stop Mobbing gegründet, die bundesweite Kampagne gegen Mobbing und mittlerweile das Bündnis Kinderschutz, das sich gezielt gegen alle Missstände, die Kindern angetan werden, einsetzt.
0: Du hast gerade gesagt, dass das ja nicht nur bei dir um Mobbing bei Kindern geht, sondern generell auch bei Erwachsenen. Ja. Warum ist es wichtig, zum Beispiel am Arbeitsplatz hellwach zu sein und hellhörig zu sein, wenn es um das Thema Mobbing geht? Warum ist das so wichtig?
1: Also Prävention und Aufklärung ist natürlich am besten da, wo alles beginnt. Das heißt, wenn wir die Jugend von heute auf den richtigen Weg führen, haben wir auch bessere Arbeitnehmer oder Chefs von früher. Wenn übrigens ein Chef mobbt, ist das Bossing, ja? Mhm. Das sind alle neue Worte, für viele vielleicht neu, aber so früher hieß es Hänseln oder Machtmissbrauch oder was auch immer. Aber so die Worte sind ja, wir gehen ja mit der Zeit. So, und ähm, das ist natürlich das, was ich... Am, am liebsten tue, dass ich hingehe und sage, an der Basis arbeiten. Aber immer mehr ist und das ist ja auch so, weil ich es ist, ist Mobbing ist ein Teil unserer Gesellschaft. Es findet es findet am Arbeitsplatz genauso viel statt wie in 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 Schulen. Natürlich nicht so auffällig, weil natürlich oft auch vielleicht der Job bedroht werden könnte. Und ich habe mehrere große Arbeitnehmer, auch sehr große Arbeitnehmer, die vielleicht nicht in die Öffentlichkeit gehen, die sagen äh, äh, wir machen was gegen Mobbing oder gegen Sexismus oder gegen Rassismus oder gegen andere Vorurteile, die aber sich helfen lassen. Warum? Weil es natürlich einen Haufen Geld kostet, wenn man Mitarbeiter hat, die Burnouts haben oder die zu Hause bleiben, weil sie Angst haben, zur Arbeit gehen, weil sie gemobbt werden. Machen wir doch mal eine Rechnung. Oder? Wir haben einen... Eine Angestellte oder ein Arbeitnehmer, der im Durchschnitt, weiß ich nicht, 2000 Euro netto verdient. Dann hat er doch mit allen Nebenkosten wird das ungefähr so bei 3,2, 3,3 liegen pro Monat. Jetzt rechnen wir das mal hoch. Dann sind wir bei 70, ja, Dann sind wir bei 40.000 Euro im Jahr. So, für den, der nicht kommt und der, der die Stelle besetzen muss, nochmal. Dann, dann hat dieses Unternehmen zumindest, äh, wenn er, wenn, wenn, wenn das nicht mehr greift, ein Haufen Kosten. Gut, irgendwann greift vielleicht das Arbeitsamt und, 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 aber das ist jetzt nur einer. Jetzt nehmen wir mal große Betriebe, die 2000, 3000 Mitarbeiter haben. Da kommt ein Haufen Geld zusammen. Aber wenn man diesen Menschen, die ja auch nur Teil der Gesellschaft sind, und da kommen ja auch alle möglichen Dinge, alle möglichen Lebenserfahrungen mit, mit hoch, wenn man die auch abholt, und das geht ja, wenn man einen Zugang hat. Ja, und wenn man dann auch mit denen arbeitet und besonders denkt, was passiert, also nicht erst auf die lange Wand schieben, sondern wenn man mithört und weiß, dass es sowas gibt, vielleicht auch sogar Mobbing-Beauftragte in seinen Firmen integriert, was ich immer für sinnvoll halte und auch anstrebe und auch wenn ich für Firmen äh, etwas ausarbeite, auch. Äh, was
0: ist die Aufgabe von Mobbing-Beauftragten? An die kann ich mich wenden? Also
1: also es ist ja so, wir kennen ja immer diese, dass man Angst hat, zum Vorgesetzten zu gehen oder zum Lehrer. Man gilt immer, man bringt man uns ja als Kinder bei, petze zu sein, was ja totaler falsch ist. Man muss doch sagen, wenn jemand verprügelt wird oder jemand in Schlecht geht. Also erstmal, dass man praktisch bevor ein, ein, ein Angestellter oder, Angestellte oder, oder, oder oder Mitarbeiter zum Chef geht und dann gleich das an die große Glocke hängt, einen Mobbingbeauftragten zu haben, der für alle, am besten immer ein, eine Mann und eine Frau ja, jeweils, das, weil es gibt ja auch Probleme, die eine Frau lieber einer Frau erzählt, ja, und Mann lieber ein Mann, und dass man, dass dieser praktisch als Ansprechpartner, als Andockstelle geht, dass man da hingehen kann und sagt, du pass mal auf, von denen und denen, oder von denen und denen werde ich, äh, fühle ich mich schlecht behandelt, fühle ich mich im Mob, diskriminiert, sexistisch bedrängt, dann kann diese Person, das sollte natürlich eine gewählte Person sein und eine Respektsperson sein, zu denen hingehen und sagen, pass auf, gelbe Karte, ich habe das und das gehört, und wir setzen uns jetzt mal zusammen und klären das hier am runden Tisch. Wir dulden kein Mobbing, keine Diskriminierung, kein Hass, kein Sexismus in unserer Firma. Wir setzen uns zusammen und finden gemeinsam eine Lösung. Damit man vielleicht die Situation, die durch irgendwas entstanden ist, löst. Aber wir finden sie. Sollte es aber keine Lösung geben und es geht weiter, dann gehe ich damit zum Chef oder zum Betriebsrat. Und dann kann aus einer gelben Karte vielleicht ganz schnell eine rote werden, weil wenn man es nämlich in seine AGBs mit integriert, was ich oft dann auch sage. Das kann man aber immer nur dann, wenn man wenn man die Menschen auch äh, aufgeklärt hat. Also natürlich könnte man jemanden fristlos kündigen, aber man muss ja dafür erstmal einen Ersatz finden. Das ist ja auch alles nicht so einfach. ja? Man hat ja diese Mitarbeiter auch viel Geld investiert, viel Zeit investiert. Also sage ich immer, stellen Sie sich doch mal vor, Sie machen eine Aufklärungsveranstaltung für alle Mitarbeiter, entweder in in Teilen, ja, weil nicht jeder kann ja eh mal den ganzen Betrieb stillstehen, aber in Teilen. Und man bringt diesen Mitarbeitern dieses Thema nah. Und weil sie, aber so nah, dass sie es verstehen und dass sie alle hinterher sagen, nee, das können und wollen wir hier nicht. Dass jeder, und egal in welcher Position er sich gerade befindet, das sagt. Dann können sie als Arbeitnehmer nämlich sagen, okay. Und dann holen sie einen, lassen sie von allen einen Zusatz-AGB-Blatt unterschreiben, in dem sie sagen bestätigen, dass sie darüber aufgeklärt wurden, dass sie darüber sensibilisiert wurden und das Miss, dass, 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 dass ein wieder, bei wiederholten Fällen oder bei Missbrauch oder was auch immer passiert, das auch Konsequenzen haben könnte, auch fristlose Kündigung. Äh, folgen lassen könnte. Und das können sie mit einarbeiten. Das wird das wird auch ganz anders bewertet vom Arbeitsgericht, wenn da einer vorzieht, als wenn sie so, ich wusste das ja nicht, dass das Mobbing ist. Es ist immer einfach, sich rauszureden Aber wenn sie sie sensibilisieren oder wenn sie sensibilisiert werden, dann ist das nicht mehr so einfach. Und so machen wir das mit großen Unternehmen. größte Unternehmen, an dem ich jetzt gerade im, im Gesprächen bin, hat 5.000 Mitarbeiter. Mhm. 5.000. Ja, Natürlich kann man nicht, man könnte schon mit 5000 Mitarbeitern gleichzeitig sprechen, ist ja klar, aber erstmal unabhängig von Corona, äh, äh, sollte man es bei Betrieben vielleicht auch immer 500 Leute begrenzen, wenn man sehr groß ist und man muss natürlich gucken, darf ja nicht sein, dass es immer irgendwelche Fließbänder oder was leer steht, was halt möglich ist, aber ich sage immer wieder, jede, jeden Cent, den Sie in Prävention und Aufklärung investieren, das sind also auf Hunderttausende im Jahr oder bei manchen Betrieben vielleicht sogar Millionen, die sie einsparen, da kommt ja immer darauf an, von welchen Zahlen wir hier reden, wie viele Leute Burnouts haben und Depressionen, denn Mobbing fördern Depressionen.
0: Woran erkenne ich denn, ist es noch Mobbing oder ist es nur vielleicht ein schlechter Scherz? Weil das naja. finde ich immer sehr schwierig, wenn einer sehr, sehr empfindlich ist, dann versteht er einen Scherz als Mobbing, obwohl es gar nicht so ist und es kann aber auch andersrum sein, dass er viel zu lange was erträgt, was eigentlich schon Mobbing ist.
1: Genau, also eigentlich muss man ja immer das so sehen: Muss ein Mensch überhaupt etwas Unangenehmes ertragen, wenn es ein anderer macht? Also in dem Moment, wenn du etwas tust, was du für lustig empfindest, und vielleicht noch deine Nachbarn oder wer auch immer, dann ist es dein Empfinden. Aber wenn du dich auf Kosten anderer lustig machst, ja, weil du etwas sagst, ich sag mal, das, das, was Kinder sich gar nicht vorstellen können, ist, wenn sie, das ist doch aber nicht schlimm, die Verharmlosung und Verniedlichen vom Namen. Ja, wenn sie zum Beispiel jemanden, der einen Namen hat, so ich, ich heiße ich heiß Benjamin. Ja, du bist Benny. Ja, manche finden es cool, aber na, ich heiße aber Benjamin. Und sie respektieren das nicht. Das ist doch nicht so schlimm. Na, wer entscheidet das denn? Bernd, Dieter, Michaela oder Benjamin? Oder gehen wir noch weiter? Und da wird's nämlich, geht's, darum geht es am meisten. Wann ist Mobbing Mobbing? Hm. Ich kann mich irren, aber vielleicht... Überlegen wir mal, was Artikel 1 des Grundgesetzes sagt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das gilt für jeden von uns. Und wenn ich mich in meiner Würde verletzt fühle, dann habe ich das Recht zu sagen, das verletzt mich. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich mit meinem Betrieb verletzt werde, in irgendeiner Weise, dass mich das stört, dann muss ich das Recht haben, das sagen zu dürfen. Und wenn ich dann einen Mobbing, wenn ich sagen, einen Mobbing oder, oder, oder einen Betriebsrat habe, dann gehe ich da hin und sage, wissen Sie was? Muss ich das tragen, Ich möchte, dass das aufhört. Da hat er doch das Recht. So. Und wenn es das mehrfach ist und immer wieder dann ist es definitiv Mobbing. Egal. Das ist ein
0: was ist denn deine Empfehlung? Also, wenn, wenn ich jetzt das Gefühl habe, da verletzt einer meine Würde, ist deine Empfehlung, das dem anderen direkt zu sagen? Mhm. Oder soll ich zum Chef gehen?
1: Oder was ist das Schlauste? Auch in der Schule sage ich immer wieder, das bringen wir in der Kita bei, wenn ich bei den ich fange ja ganz klar schon auch in den Kitas an, dieses Stopp sagen. Ja, das sieht man immer so, stopp! Ja, bei Kindern, aber darum geht's. Er kann ja nur wissen, dass es verletzt, wenn man ihnen das sagt, natürlich muss ihm klar sein, haut, schlägt er jemanden oder bezeichnet den als Hurensohn oder was, dann muss er wissen, dass das eine Straftat ist oder äh, verletzend ist. Aber nimm mal die Verharmlosung und Verniedrigung des Namens. Oder äh, du äh, oder, äh, ich bleib jetzt mal in einem Betrieb, ja, sag mal in so ein Büro. Du hast da deinen Joghurt immer drin. ja, Und irgendjemand frisst immer deinen Joghurt weg. Also ich meine, es ist erstmal auch Diebstahl, aber das lassen wir mal immer weg. Aber das ist ja, und, und du sagst, ey, kannst du das lassen, das ist meiner? Und der frisst den weiter. Dann ist, der, dann, ist doch die, dann ist die Würde ja auch verletzt, weil er dich nicht respektiert. Er nimmt dich nicht ernst. Ja? Du fühlst dich entwürdigt, weil er einfach deine Rechte einschränkt. Ja, das, ist, also mhm. das, hat, das, das, das muss aber jeder für sich selbst einstellen. Aber ich persönlich bin der Meinung, ich bin, bin ja nur auch Chef und jetzt jemand zu mir ankommt und sagt mir, du Chef, pass mal auf, der und der hat das und das gemacht, das stört mich und verletzt mich. Dann würde ich als Chef oder als Betriebsrat ein klärendes Gespräch führen, ja, und wird die beide miteinander sprechen lassen und sagen pass mal auf ähm, äh, das hast du nichts zu tun weil es ihn verletzt aber natürlich gibt es auch so wenn man so oh du der hat jetzt mein ich sag's es jetzt mal übertrieben aber wissen sie der benutzt immer meinen Bleistift Wir, man muss das schon so ein bisschen das, äh, genauer betrachten aber wenn er jetzt sag mal das ist mein Bleistift von meinem toten Vater und ich möchte nicht dass der das den jemand anfasst, dann hat das schon wieder eine andere Relevanz ja also man, man sollte jeden Tag man sollte das einfach auch betrachten und man sollte es aber nicht verharmlosen. Aber man hat nicht das Recht, als Chef oder als Lehrer oder als Schulleiter zu sagen, ach man, macht das unter euch aus. Das ist die größte Gefahr. Denn macht das unter euch aus, bedeutet, der stärkere gewinnt. Der ist ja nicht mhm. umsonst in der Position. Was soll er jetzt machen? Soll er zuschlagen, soll er irgendwas Böses machen, soll er selbst anfangen zu mobben, nur in der Ruhe hat das ist doch das Falsches, was man machen kann. Also ich würde einer würd Firma immer sagen, machen Sie Prävention und Aufklärung, wenn Sie merken, dass Sie dass, dass das ein, 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 ein eine Dynamik annehmen, die sie nicht mehr kontrollieren können. Und nehmen Sie das Thema einfach ernst, weil Mitarbeiter angelernt zu haben und den zu verlieren, weil er kündigt oder weil er weil er ein Burnout ist oder oder, oder krank ist, ist ein Haufen Geld und das ist doch auch schade, man muss ja wieder bei null anfangen. Und man hat, eigentlich eigentlich ist es doch so, man möchte doch ein Arbeitsklima der Gemeinschaft schaffen, dass die sich nicht alle riechen können. Da sage ich immer wieder auch zu den Schülern und sie müssen nicht jeden mögen, aber sie müssen jeden respektieren ja, und äh, allein diese morgens rinkommen und äh, aneinander vorbeilaufen und nicht mal sagen, morgen äh, ist, fängt ja schon an, okay, da kann man doch drauf verzichten, aber, ähm, dass man zumindestens es probiert, als Firma, und ich sag mal, große Betriebe, da geht das ganz schnell, das multipliziert sich wie in der Schule, ähm, sollte man sagen, also, an unser, an unser Unternehmen gehen wir damit offen um, und wir dulden das nicht, ja, und da gibt es natürlich Formen, also wir reden hier von Sexismus, das ist ja noch eine Stufe höher, und Rassismus ist auch wieder, übrigens, Rassismus wird in Deutschland natürlich immer ganz groß geschrieben. Aber dass Rassismus nur eine Unterform des Mobbings ist. Nämlich rassistisches Mobbing. Mhm. Bei Mobbing redet keiner drüber. Aber wegen Rassismus, das ist, was Schlimmes ist, was wir auch bekämpfen aufgrund unserer Vergangenheit. Aber es ist ein Mainstream-Thema. Weil damit lässt sich punkten. Ja, das Aber ist in. Das ist in. Aber wegen ja. Rassismus gibt es eine Schlägerei, eine Messerstecherei und da wird auch mal ein Mensch getötet. Schlimm. Und Menschen werden diskriminiert. Noch schlimmer. Aber Mobbing. Du fettes Sau, du Schwein, du asoziales, du bist, du bist, du bist dumm, du bist nichts mehr. Deswegen bringen die sich um. Und mhm. da machen die nichts. Das verharmlosen sie. Also ich appelliere an jede Firma und, das, und ich will das jetzt einfach mal kurz für mich nutzen. Jede Firma in Deutschland, besonders wenn sie erfolgreich ist, kann sich eigentlich gar nicht mehr erlauben, so kein soziales Engagement zu zeigen. Es ist gar nicht möglich, weil man muss, man muss als Eltern oder Verantwortlicher in Deutschland Gesicht zeigen und gerne wir können das nicht alleine schaffen und das sind wir unterstützen. So viele Betriebe, Fußballvereine, Bundesligavereine, Radiosender, Fernsehsender. Und wenn jemand da draußen ist, der uns unterstützen möchte, der sagen möchte, wir wollen auch ein Zeichen setzen, nicht nur für unsere Arbeitnehmer, dass wir praktisch uns Prävention ins Haus holen, sondern wir wollen auch nach außen mit 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 meinetwegen der Signatur unserer E-Mails oder egal wie sagen wir setzen ein Zeichen für den Kinderschutz. Wir finden meine E-Mail-Adresse mit sicher auch im Anhang hier von diesem Podcast und im Netz. 2. ich mag mit dem, was ich leiste sehr willensstark sein, aber ich schaffe es nicht alleine. Ich bin auch nur ein Mensch, der, der auch nur zwölf Stunden am Tag äh, und das ist schon viel, manchmal 15 arbeitet, aber ich habe ohne Familie und ich, irgendwann ist bei mir auch mal die Luft raus. Und deswegen
0: Und du lebst ja nur von Spenden, ne? Also du hast ja kein, kein Grundeinkommen. Sch
1: also Spenden, es ist, es ist immer so, viele fragen mich ja, also äh, äh, der Verein selber, ich habe ja einen Trägerverein, äh, der, der ist ja so, wenn wir an die Schulen gehen, dann bin ich dort ma mal als Speaker, alles was der Verein macht, ist ehrenamtlich, da sind es dann mit Spenden, weil du trotzdem, wenn es ein Ehrenamt sind, fallen ja Kosten ein, Webseiten, dit, 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 ff, äh, Reisen und, 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 und ich, ich bin, das ist ja meine Einzige, meine Einzige, also ich mache das, macht das 24 Stunden, 365 Tage im Jahr. Und wenn mich immer... Na, du kriegst so Unterstützung vom Staat oder vom Bund. Ja, wollt ihr wissen, wie viel?
0: Null.
1: Null, Cent Euro. Nicht ein mhm. Cent ist dem Staat das wert. Also gut, jetzt könnte wahrscheinlich jetzt Anträge stellen, weil jetzt habe ich eine gewisse Relevanz. Aber ich mache die Arbeit mit vielen Menschen und wir müssen auch noch darum betteln, dass sie uns unterstützen. Irgendwas oh stimmt doch hier nicht. Die haben Scheiße gebaut und kriegen sich in die Ketten und wir sollen jetzt denen hinterkriechen irgendwas stimmt hier nicht aber wir haben Unterstützer Firmen wie gesagt und irgendwie auch oh, viel und es sind immer mehr äh, manchmal ist es mir echt ich, äh, gibt auch ältere Menschen wo ich dann immer sage bitte wir wollen nein mir ist es wichtig dass die Jugend von heute lernt wir wollen sie unterstützen also und äh, jeder kann seinen Beitrag leisten und ob das jetzt ob es finanziell ist oder indem sie einfach nur unsere Posts teilen wir haben eine riesen Reichweite und und oder sagen wir stehen dahinter ich bin für jede Unterstützung dankbar weil ich, hab, ich hab, bin auch nur ein Mensch. Ich bin ein Vater, ein Bürger und ich bin ein Mann, der nicht seine Klappe hält, wenn Kinder leiden. Das kann ich nicht.
0: Sag nochmal deine Webpage. Ich pack die auch in die Notes, aber für die Hörer, die nur hören.
1: Also wir haben, wir haben, haben, also die, die, die bundesweite Kampagne Stopp Mobbing hat www.stoppt-mobbing.de und dann, mhm. haben wir das, dann haben wir Bündnis Kinderschutz. Das ist www.bündnis-kinderschutz.de und der Verein, also der Trägerverein, aber das, ist ja, das sieht man auch auf den anderen Seiten, www.camp-stahl.de, so heißen auch meine Seminare, Camp Stahl. Weil überall, wo ich hin, bildet sich ein Camp des Zusammenseins, wo wir gemeinsam ein Zeichen setzen. Also, aber das findet man, wenn, sie, wenn heute jemand Carsten Stahl eingeht oder Anti-Mobbing-Coach, dann werden sie wahrscheinlich über 200 Zeitungsartikel finden und, 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 und.
0: Zum, zum Abschluss, hast du sowas wie ein Lebensmotto? Also irgendwie so eine Weisheit oder einen Spruch, der die Kraft gibt?
1: Nichts, also, wir alle sind nur die Summe unserer Erlebnisse. Nichts geschieht ohne Grund. Und vor allen Dingen für alle da draußen, wisst ihr, egal wie schlimm es auch gerade ist, ihr könnt machen, was ihr wollt. Morgen geht die Sonne wieder auf. Auch für euch. Und das Wichtigste ist, weil die Jugendlichen immer bei, also vermitteln, nicht bei, vermitteln. Findet das, was euch erfüllt. Findet eure Bestimmung und folgt ihr. Die mag vielleicht jetzt noch nicht da sein. Vielleicht müssen erst Dinge passieren, die euch eure Bestimmung aufzeigen. Aber folgt ihr, wenn ihr sie spürt und glaubt an euch. Lasst euch nicht sagen, du kannst es nicht, du bist nichts wert und du wirst niemals in deinem Leben was erreichen.
0: Vielen Dank, Carsten, für deine Zeit. Es ist, glaube ich, das schwerste, schwerste Thema, was ich je im Podcast hatte, aber ein sehr wichtiges und durch dich auch kraftvolles Thema. Danke dir.
1: Ich danke dir, Matthias, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, bei dir Menschen zu erreichen. Und wie gesagt, wenn sie einen Betrieb haben, dann muss der, der, der muss der eine Gemeinschaft bilden. Die müssen sich alle mögen, aber eine Gemeinschaft muss zusammenhalten und nicht die Schwächeren ausgrenzen. Und es kostet sie ein Vermögen. Und das kann man verhindern mit Prävention.
0: Das war der Jobcoach. Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfiehl sie gerne weiter. Gerade das Thema Mobbing ist für mich ein sehr wichtiges, oft unterschätztes Thema. Deswegen ganz besonders diesmal bitte erzähl Kollegen von der Folge, teile den Link äh, mit deinem Chef, mit wem auch immer, der dir einfällt, für den das relevant sein könnte. Und ich glaube, es ist für fast jeden ein relevantes Thema. Und wenn du selbst nie wieder eine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Abonnieren-Button und du bekommst automatisch eine Meldung, wenn es was Neues gibt. Schön, dass du dabei warst und bis bald.